0: seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series, yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada de Tiempo de Series El Programa Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba tiempo de series by cards, en Instagram y en YouTube. Y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriáfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Asimismo, pueden pasarse por la comunidad de blogs del tiempo, donde encuentran recomendaciones con las series del mes, entrevistas, videos, reseñas, críticas y otro montón de contenido seriáfilo. Hoy en tiempo de serie es el programa La Comedia de la. Es por eso que. ¡Ey! Tenemos que hablar.
1: The ten
0: escuchamos de fondo el tráiler de la segunda temporada de Ted Lasso, la gran comedia del año, y no solo porque lo diga yo, sino porque este año Ted Lasso fue la gran ganadora durante la temporada de premios nada más en los Emmy 2021 obtuvo 7 Emmy entre los que se destaca Mejor Comedia, Mejor Actor Protagónico y Mejor Actor y Actriz de reparto. Ted Lasso es una comedia Media creada y protagonizada por Jason Sudeikis para Apple TV. Actualmente la serie tiene dos temporadas con un maravilloso elenco encabezado por Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Juno Temple, entre otros. En esta segunda temporada la serie profundiza más en sus personajes, aborda el tema de la salud mental y nos presenta finalmente al villano de esta historia. Y para hablar de esta segunda temporada de Ted Lazo, me acompaña hoy Marceliano Castro. Él es comunicador social, periodista, relacionista público, pero además es un seguidor y fanático de series impresionantes que, pues, gracias a las redes sociales hemos empezado a hablar y Ted Lazo creo que nos unió. Marceliano, bienvenido a Tiempo de Series, el programa, y gracias por estar aquí.
1: Cata, un placer, un placer acompañarte en tu espacio, como diría, ¿no? Y, y es cierto, después de intercambiar tantos uh -huh. mensajes y tweets, en, en Twitter acá estamos, ¿no? Para, para sí, sí, hablar sí. de ¿Qué fue lo que pasó y lo que vimos en todas las semanas?
0: semana a semana íbamos comentando ese capítulo porque además este plazo nos fue llevando así como en un increciendo 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 que generaba reacción todos los viernes
1: Yo siento que la conversación la conversación semanal aunque muchas veces o a veces nos da jartera, no, por estar esperando y demás en este mundo en el que estamos acostumbrados a consumir todo rápido lo, lo más bacano es que cuando la serie cala no, y la gente está pendiente uh -huh. pues siempre llega el viernes o llega el día en el que se estrena y fue es el momento súper importante y genera esa conversación graneada en el que uno tiene tiempo pueda analizar, pensar eh, a ver para dónde va la historia, será que pasa eso, lo otro, y me parece que todavía es un elemento bastante divertido.
0: Sí, es muy chévere, y además a mí me parece chévere cuando estamos viendo televisión todos al mismo tiempo, que por eso también me gusta como cuando las series las emiten semanalmente, porque pues por lo menos la mayoría de la gente se la ve ese día, o la tiene ese fin de semana, que cuando la sueltan completa es como, bueno, aquí es así tiros al aire.
1: No, y además que también está la fan por verla, porque uno ya también, así como nos pasa a nosotros, y con otras personas que hay por ahí en Twitter, uno también llega un momento en el que sabe que hay personas que se lo ven más rápido, entonces recuerdo que yo cualquier viernes vi un tweet tuyo y fue como, hey, calma, no me lo he visto y tú ya estás posteando fotos que me gustó esta escena, odié esta lloré con esta, entonces uno dice como espérate un segundo porque es que creo que voy a empezar como a pensar qué podría haber sucedido en esta entonces uno corre o suspende redes, el tema es que uno trata de no conectarse porque también pasaba, creo que nos pasó a todos a principio de este año con, con WandaVision, por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, y eran esos momentos donde uno sabía que tenía que llegar rápido al capítulo o si sí, iba a o silenciar si sí, uno se iba a volver loco siento que fue esas en, en este 2021 siento que ese fue también de esos grandes fenómenos de conversación en el que uno sabía que tenía que llegar que tenía que llegar rápido <risa>
0: Arranquemos y te quiero preguntar ¿Cómo te pareció esta segunda temporada de Ted Lasso?
1: Bueno, la verdad que, mira, yo creo que tanto en lo bueno como en lo malo me generó muchas emociones uh -huh. emociones también a veces encontradas por momentos no sabía para dónde iba la serie, ¿sabes? Yo siento que la serie empezó con un ritmo muy bajo porque veníamos de una te primera temporada en la que el fútbol fue muy importante si bien los arcos de cada uno de los personajes, digamos que se Desarrollaron bastante bien a lo largo de la primera temporada, nosotros terminamos con los últimos capítulos donde queríamos ver qué pasaba con el equipo. Si se quedaba en la primera división, si descendía finalmente, pues ellos pasan a la, a la, digamos, a la segunda división. Uh -huh. Y empieza la segunda temporada y el fútbol quedó como, como de fondo allá, ¿sabes?
0: Sí, pasa un como
1: segundo de... plano. Sí, pasa como un segundo plano. Se dan el lujo de que el cuarto capítulo de la segunda temporada fue en Navidad. Yo como no terminaba de entender por qué igual de todas formas, recuerdo que ese fue el primer capítulo que la gente empezó a conversar desde la parte de esos arcos de cada uno de los personajes, ¿no? Pero uh -huh. en el momento que vuelve Roy Kent y vuelve Ay, Jamie Tark no puedo... y empiezan a cambiarnos, o sea, en ese momento yo dije, esto es un pedazo de temporada y esto está tremendo. Entonces, yo siento que el punto de quiebre para mí fue el quinto sexto capítulo, entendiendo que fueron, ¿fueron 11 o 12 capítulos.
0: 12 capítulos.
1: Son 12. Uh -huh. El quinto sexto fue el punto de quiebre para yo realmente decir decir, wow, qué gran serie. Y siento que ahí no pararon. Y siento que nos entregaron una serie que todavía sigue siendo de nicho, pero va creciendo. Nos regalaron sí. una serie, o sea, con grandes personajes. De hecho, quiero que la volvemos ahora y es es una serie que utiliza el fútbol para navegar la historia, pero realmente el fútbol es lo menos importante de la serie.
0: De acuerdo con esto que dice que es, que es el fútbol es lo menos importante, yo la verdad no la había visto. Yo la vi este este año. La serie se estrenó en el 2020, su primera temporada. Yo no la vi precisamente porque a mí el fútbol no me gusta. Entonces fue como, no, esto es de fútbol, no gracias paso, pero después empecé a verla este año porque pues ya en la temporada de premios en enero pues fue la gran ganadora, entonces fue como ok y cuando la empecé a ver fue como venga esto no es una serie de fútbol, o sea el fútbol es como tú dices, el contexto, claro la primera temporada tiene una relevancia muy importante porque pues además hace parte de la trama de Ted que llega a ser el director técnico del Richmond, pero en la segunda temporada lo que mencionas, pasa a un segundo plano y lo que tú dices con el fútbol me, me parece muy chévere porque el fútbol lo utiliza para analogías de cómo se debe vivir la vida, o sea, les permite ser el ejemplo de lo que pasa en la cancha es lo que muchas veces pasa en la vida, entonces también lo vimos acá. A mí me gustó mucho la segunda temporada, preciso porque también entramos más a los personajes y empezamos a conocerlos más y a conocer todo lo que hay detrás de cada uno de ellos, ¿no?
1: Totalmente. Mira, hay dos personajes puntuales para las personas que se la hayan visto o los que se estén animando a verla por escuchar esto, o sea, Jamie Tart y Roy Kent, por ejemplo, que son dos futbolistas claves Muy en el equipo. Sí. Máximo. Roy Kent representa a ese capitán ¿no? Ese tipo que fue un gran jugador que está en sus últimos años, que ¿sabes? Como que está gastándose sus últimos cartuchos, esa uh -huh. gasolina que le quedan en el equipo de, de Richmond y está Jamie Tarr que es esa estrella ¿no? Que podría jugar en cualquier otro equipo de style eh, y se cree más grande que el equipo ¿no? Nosotros en sí. una temporada con personajes como ellos dos conocimos la máscara de ellos hacia afuera pero no conocíamos sus frustraciones y no conocíamos todo eso que los hace humanos y nosotros lo conocimos en la segunda temporada Ajá. y por eso hoy día nosotros como fanáticos de la serie los perdonamos a los dos y los amamos a los dos en su manera y siento que el gran tema que brinda Tetlazo con esa excusa del fútbol es toda esa humanidad y, y todo el tipo de relaciones que tenemos y siento que eso es lo que por eso genera genera tantas emociones creo que a, a todos nos sorprende el hecho de darnos cuenta que muchas de las caras que están en la serie son los mismos que la escriben entonces es como sí. si fuera ese gran proyecto de casa ¿no? o sea es, es como que todo está muy muy unido no o sea para los que están escuchando, por ejemplo, eh, Brendan Hunt, ¿no? Coach Bird, él, él está en ambos frentes, ¿no? Jason Sudeikis, por supuesto, como Ted Lasso, está en ambos frentes también. El mismo Brett Goldstein, Roy Kent, también está en ambos frentes, en, sobre todo en la segunda temporada lo dejaron, digamos, como que escribir un montón. Entonces, uno se da cuenta que es como cuando uno está haciendo su propio emprendimiento, Gata. o sea, ellos están dándolo todo en ambos Ajá. frentes porque es su serie, es su proyecto y quieren que le vaya lo mejor que se pueda. Ahora, hay un elemento que es muy importante interesante que charlemos. Tuviste que la noticia reciente de los últimos días fue el acuerdo que hubo entre la Premier League y Apple TV, ¿no? Para no, la serie.
0: cuéntanos por favor ese dato.
1: Hay un acuerdo entre ellos, la cifra está, está en internet, donde va a permitir que la serie utilice footage de la Premier League, los logos de los clubes, los kits de los clubes, los trofeos, o sea, absolutamente todo. Entonces, como ellos ya vuelven... Sí, ellos vuelven a la aquí, Premier League. Exacto. Y además, nos encontramos... Este Spoiler alert: nos encontramos con que un personaje que ya conocíamos de la serie compra un equipo como el West Ham, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos ahora van a poder usar absolutamente todo, lo cual me da a entender que tal vez el arco de la tercera temporada sí va a ser muy, digamos como que va a estar muy enfocada a través de lo que pasa en el fútbol, ¿no? No sé cómo lo ves, Yo de hecho le leí, le leí un artículo a a una amiga de nosotros a, a Juliana. Juliana Auburn, en estos, uh -huh. en estos días ella ha dado dos cosas muy interesantes. Por un lado, digamos el tema de cómo como Nate es el llano, ¿no? Que, que se merece esta... Y además
0: lo habíamos hablado tú y yo antes, ¿no? Ya lo veíamos sí, venir. Exacto. Y lo otro que ella decía,
1: que no lo sabía y lo sé por ella y por eso traigo la referencia, porque el crédito es de ella, es que supuestamente el arco de Terlazo siempre ha estado pensado para tres temporadas.
0: Sí, yo lo había leído eh... también antes, no solo en la columna de Juliana, sino antes también eh, leía que los creadores se habían pensado Terlazo para tres temporadas, no más. No sé qué pueda pasar teniendo en cuenta esto que tú, tú Comentas, acabo de encontrar aquí en internet lo de la Premier League y hay un titular que dice: Todos quieren ser parte de Ted Lazo, la serie de Apple TV. Firma un acuerdo de licencia con la Premier League, que es lo que tú nos acabas Cata, de explicar.
1: Obviamente, obviamente no va a terminar en la tercera. A ver, o sea, <ríe> si sí, no
0: piensa, creo que uno... suelten
1: las gallinitas de los huevos de oro. Además, estamos hablando que las temporadas son de 10 11 episodios, o sea, es decir, esto se puede estirar y, y se va a sentir orgánico. O sea, sobre todo que también hay una cosa que sucede con Ted Lazo y tú lo dijiste, y a mí también me pasa y es que todos llegamos tarde a Tetlazo.
0: Yo también creo que todo lo que está pasando con Terlazo puede ser que nos dejen otra temporada más allá de la tercera. Además que en esta segunda, no sé tú qué piensas, pero todas las tramas se abrieron muchísimo, los personajes cobraron mucha fuerza y no solo los principales, ¿no? La primera temporada está enfocada claramente solo en Ted, Rebeca que es su jefe, digamos Jamie Tarr y Roy quien como hay por los lados, pero en esta segunda temporada vemos a, por ejemplo, el personaje de Sam que coge muchísima fuerza y hay un arco ahí narrativo que habrá que desarrollar está todo lo que va a pasar con Kaylee. Hay muchos arcos y hay muchas tramas que yo no creo que en una temporada de 12 capítulos puedan darle un cierre tan satisfactorio. Entonces, esperemos que no. Yo sí quisiera que durara, que durara un poco más.
1: Sí, lo que pasa es que, o sea, si tú te pones a pensar, Cata, la primera temporada es el boicot. ¿Cuál es la trama inicial de Tres Lazo? Es simplemente una persona que termina dirigiendo un equipo que odia el fútbol, que no le importa el fútbol, ¿no? Como lo es Rebeca, se queda con el equipo después de divorciarse uh -huh. de su esposo millonario y dice como que, ok, Hey, yo lo último que voy a hacer para joderlo a él va a ser acabar con su equipo que tanto ama y contrata a un director técnico que no tiene ni bueno. idea o sea fue bueno el fútbol americano pues tiene ni idea de fútbol y además a mí me encantan todos los chistes que hacen entre la cultura norteamericana y los británicos no entonces eh, digamos que en la segunda temporada no hacen tanto chiste pero en la primera es brutal la forma en la que se burlan de todo, todo eso y él todavía sigue sin entender digamos el fútbol cómo funciona no sobre todo que siempre toda la vida hay chistes de pasillos ¿no? que hablan de la superioridad del fútbol americano frente al fútbol, porque el fútbol americano se entiende como un deporte como de macho alfa, porque hay contacto ¿no? y, y se dan durísimo y acá en el fútbol no se pueden ni medio tocar porque ya falta tarjeta y demás. Entonces, eso fue la premisa. En la segunda, nosotros lo que te decía al principio, nos metimos en el camerino de ese equipo uh -huh. y creo que eso, eso fue lo que nos regaló grandes momentos, porque el fútbol dejó de ser importante. Yo te pregunto a ti, ¿cuál crees tú que sea el elemento? O sea, más allá, digamos, de lo, del hype de los premios, que por supuesto que sí, es una serie buena, siento que es una serie para, para diferentes targets, ¿no? O sea, porque yo, yo me sento a verla con mis papás y la disfruto también, ¿sabes? ¿Qué es lo que hace que Ted Lasso nos enganche a todos? O sea, tú en ese análisis que has pensado a veces, te quedas mirando al techo y tú que te dedicas a, a esto todos los días y es ¿por qué será que Ted Lasso está teniendo ese gancho?
0: Yo creo que necesitábamos una serie que nos recordara que hay buenas personas y Ted es buenas personas y la mayoría de sus personajes son buenas personas yo creo que el éxito también está en las emociones que produce, yo no sé si a ti te pasa, Paz, yo soy una llorona pero a mí me genera mucha curiosidad que te lazo en un mismo capítulo me pueda hacer llorar y reír al mismo tiempo o sea es una cosa impresionante entonces creo que el éxito está en la buena vibra que tiene en, en este personaje que le han pasado muchas cosas como a mucha gente por supuesto pero que aún así espera lo mejor de los demás y creo que es, es hija del momento en el, en el que nació, que estábamos en una época de pandemia, en una época donde el mundo cambió y donde necesitábamos también buenas noticias, no, contenidos que nos hicieran sentir que todavía hay fe y esperanza en la humanidad y eso es lo que yo creo que da Terlazo, independiente del arco pues, de Ney, que ya vamos a hablar de él, pero yo creo que el éxito está en eso, en que, en que nos sigue gustando ver buenas personas y que no sé si tú has notado, pero los últimos años las series y los contenidos que estamos viendo estaban llenos de intriga, misterio gente mala y villanos y todo el tema del antiero. entonces yo creo que ese es como el éxito de, de Ted Lasso aparte no, de sus actuaciones por supuesto y que sí, está muy bien escrita
1: sí, yo, yo creo que es un gran punto o sea, yo mientras te escuchaba hablar pensaba y, y decía Ted Lazo es tan buena, papá que absolutamente todas las personas que le han hecho mal a él la, la gente cree que él se va a rebeldizar y va a generar un rechazo y es todo lo contrario o sea, si tú sacas la línea de tiempo es decir, en la primera temporada gente como Rebeca ¿no? o sea, lo contrata uh -huh. para acabar con el equipo es decir, ella de hecho lo primero que ella hizo fue traicionarlo y cuando sí. ella le cuenta la verdad en el último capítulo él la abraza y le dice todo está bien no te preocupes y ella cambia completamente con él le dice Ay, ven acá. O sea, en verdad este tipo me está dando amor yo vengo a un divorcio yo vengo de esto toda la vida es, es un caos y, y encontraba una persona que realmente se preocupa por mí y es cuando ella dice ok vamos a sacar adelante este equipo en la primera temporada Jamie Tart no puede darle más palo a Ted no y uh -huh. cuando Jamie Tart está que sale del Manchester City él lo recibe y lo deja jugar acá incluso por encima de todo el equipo porque uh -huh. nadie quería que Jamie Volviera. Y Roy Kent, o sea, Ted Lasso no pudo rogarle más a Kent y decirle, hey, eso es como cuando un, uno se encuentra un gran jefe en la vida, ¿no? O sea, para mí Ted Lasso con Roy Kent es ese gran jefe que se vuelve mentor en la vida de Raúl y le dice, ¿Usted es bueno para esto, hágame caso.
0: Y es que yo creo que Ted lo que hace también es potencializar esas cosas en, en las personas, que lo vemos. Por ejemplo, otro personaje, el periodista Tren Krim de, de Independent, The que además ese, ese personaje <risas> me encanta, este también también cuando tiene la premisa para hacer la entrevista uno a uno, todo lo demás, el man va a a destruirlo y después de que pasa el día con él es como, hey, no, este tipo realmente es, es honesto, o sea, te es una persona muy honesta en sus emociones y en sus, sus sentimientos, entonces eso me parece muy chévere porque también no lo veo como esta cosa inspiradora pues de como de la la otra mejilla si te hacen daño y entonces no importa, no sé qué, sino que el man siempre es de los que ve el lado bueno de las cosas y que todas las personas tienen derecho a cambiar, eso me parece muy chévere también, porque lo vemos no, con Roy Ken, es, con exacto. Jamie Tar, con Rebeca.
1: Y no, y mira, y mira, mira que ahora que tú comentas lo de Trent Krim, de From The <risa> me eh, El arco de ellos tiene esa frase en inglés que dicen del full circle, ¿no? Porque uh -huh. finalmente Trent Krim pierde su trabajo por ser leal con Ted. No.
0: Ese capítulo, el, el capítulo 11, ahí cuando Tren le escribe, que no vamos a decir para no, no hacer el spoiler, pero cuando le escribe el mensaje por WhatsApp, es como, oh my goodness. O sea, me encanta cuando le dice, lo hice porque es mi trabajo, pero le cuento porque es lo correcto. Es que es como... ¡Oh! En otro momento seguramente Tren no lo habría hecho con ninguna otra persona.
1: Claro, y al final él está tranquilo y él, ajá, y, ajá. A, pesar llaves, a, pesar, a pesar que deja las llaves en su carro... Que además es un gap, ¿no? O sea,
0: que, que si ves cómo le quita seriedad a lo que está pasando, o sea, puede ser un momento súper dramático que tiene la serie, pero enseguida viene un gap como dejar las llaves dentro del de carro o no, cantar sí, sí, sí. Keep It Up en el, en el funeral. O sea, es una cosa de cómo juegan para quitarle la densidad y que la serie siga siendo ligera, porque...
1: No, pero la, la mejor escena, o sea, por lo menos que a mí me fascinó, es cuando están, cuando están bailando, haciendo la, la coreografía en sí. Ay,
0: por favor, la es fantástico. O sea, bye, bye, y bye.
1: Y empiezan a hacerla y además empieza Ted como a susurrar la canción, ¿no? no Lentamente y todo el mundo la agarra y empieza a hacer el baile. A mí todos esos chistes que hacen con música, o sea, me parece que están muy bien muy bien metidos. Y claro, que, es la, que a, la es la referencia a la cultura pop, ¿no? Claro, pero también Ted la sus sabe a qué audiencia le está hablando ajá, ajá. o sea porque es que la audiencia contemporánea no entiende la mitad de las referencias de esas canción ni seguramente una persona de esta generación que tenga menos de 20 años entiende que es la geografía Bye 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 sing". O, o los chistes de Never Gonna Give You Up y cómo nosotros en paralelo hemos crecido con esa canción en memes y demás aparte que es una gran canción no de los 80 entonces siento que, que ahí es cuando nosotros vemos la serie y uno dice en parte si sí me quieren hablar a mí y eso también hace que, que nosotros seamos como del target, ¿no? De, de la serie. No, y,
0: por supuesto.
1: Y le saquemos disfrute a todas esas referencias que alguien más puede pasar eh, desapercibidas o que no las disfrute tanto.
0: Estamos hablando con Marceliano Castro de la segunda temporada de Ted Lazo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a tiempo de series, el programa. regresamos a tiempo de series, el programa hoy estamos hablando de la segunda temporada de Ted Lazo ya hablamos como de todas esas cosas bonitas que nos da Ted Lazo pero debemos entrar Marceliano, yo no sé tú qué opinas pero esta segunda temporada fue un poquito más dramática que la primera
1: para poder responder un poco esto y irnos metiendo en, en lo que sé que vamos a hablar, Ajá. hay una cosa que hay que entenderla y es cuando uno odia tanto a un personaje, así como tú amas a Ted Lazo, ¿no? porque es un gran trabajo cuando tú odias a una persona como, como Nate es porque el lo actor está haciendo, detrás está haciendo un trabajo tremendo para, para empezar a hablar con, de esto yo te quiero dejar un comentario y es tú recuerdas que el gran problema que tuvo la trilogía de Star Wars la reciente que vimos en cine en estos últimos años uh -huh. el gran problema fue que nunca hubo un norte y cuando las tres películas se acaban y bueno todo ese fiasco que no corresponde hablar hoy pero que lo importante para traer de eso es lo importante de tu construir una historia y unos arcos es saber para dónde vas. Lo que está en la mitad es lo que vas a construir a medida que todo va sucediendo. Pero tú tú arrancas en un punto y tú sabes cuál es tu punto final. O sea, cuando se hizo Lost, J.J. Abrams dijo, yo sabía cuál era la última escena. En el camino me iba a mirar cómo unía los puntos, ¿no? Uh -huh. Yo siento que Ted Lasso tiene tan claro ese norte que cuando tú echas para atrás y analizas el personaje de Nate desde el primer capítulo hasta el último, tú dices, si sí. la tenía muy clara. Uh -huh. Simplemente nosotros no sabíamos y fuimos parte de ese, de ese camino.
0: Sí, yo creo que lo, lo empezamos a leer y a decir que, no, güey, esto va para allá. Para mí el punto, o sea, el
1: punto de que es de ser real. En el restaurante. Cuando, yo no me acuerdo si el restaurante fue antes o después, pero hay, hay dos escenas particulares. Una, cuando él se compra el vestido para ya no ir al entrenamiento con la sudadera, uh -huh. sino que ir como en vestido y se pone la chaqueta encima, ¿no? Muy muy a lo no sé, como a lo pep guardiola y todas estas sí. cosas y de pronto Roy Kent llega y llega igual de pinta o más pinta que él ¿no? o sea, es el
0: mismo capítulo del restaurante eh, exacto,
1: ese, 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 es un, ese es un punto y el otro es la cara de odio de él cuando Roy Kent volvió, porque Nate básicamente es, eso fue el quinto sexto él lleva entonces 5 o 6 capítulos construyendo un arco, ¿no? de que cuando sacaba la primera temporada, Ted Lasso le da un papel a, a Nate ¿no? y le dice mira tú vas a ser parte de los técnicos del equipo uh -huh. y empieza el ascenso de Nate, perfecto, Nate se come el cuento y como todos, empieza a aprovechar que Ted lo está potencializando a ser mejor y lo aprovecha. Él estaba tratando de llamar la atención de Ted y Ted realmente estaba, era con el tema de Roy, ¿no? Y esa cara de Neil, cuando Roy Kent llega, que además es una escena espectacular, Les porque encantas. todo el estadio grita, ¿no? <risas> o sea, eh, y además este cantico de, de, de Roy Kent, ¿no? O sea, esa escena, ¿no? Y todos se dan cuenta y empiezan con el he's here, he's there, y eh, he's the de Roy Kent, y él mira hacia un lado, te, te está feliz. A mí me parece que ese fue el punto de, de quiebre para nosotros ya decir, ah, ok, listo. Y el otro detalle, eh, mirándolo para atrás es, ¿a Neil
0: no le dieron una máquina en espresso? Sí, 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 tienes o sea, razón. Cuando mira, Kaylee le dice como que no, que es para claro. los futbolistas, y el man claro, se siente
1: lo peor. Y a uno le da un pesar tremendo. O sea, pero ese, ese es ese capítulo donde viene con el problema del papá, el restaurante, lo de la reserva. Yo no, no soy defensor de, de, de los villanos, pero sí entiendo los traumas. O sea, ah, y uno, digamos que aunque, aunque, aunque lo odiamos un montón, si sí hay momentos en la serie Kata donde hay ciertos golpes que uno dice, como ella está. Claro, pues trauma. es
0: o sea... que no desconocemos el, el pasado de Nate y pues también lo vemos desde la primera temporada. Él era el, el chico del agua y los jugadores le hacían bullying. Además vemos también, pues viene de una familia donde su papá cero emociones, cero gestionar emociones, ni cariño, ni reconocerle absolutamente nada. Y como escribía Juliana en su columna, es un tipo que toda la vida ha necesitado validación y la encuentra en TED y cuando siente que TED ya no se la está dando, ahí es donde se siente traicionado y empieza a convertirse en el gran villano que se convierte en el villano que es, que además ni siquiera es un, un villano de, oh, voy a acabar con el fútbol, voy a acabar con el equipo, no, sino que es también como el proceso de cómo una persona también termina convirtiéndose y termina yéndose para el lado oscuro porque no es capaz de gestionar esto que le pasa y que debe trabajar, yo lo ponía en un tweet o sea, el que realmente tenía que ir a terapia era Nate, aprovechando que además esta segunda temporada también aborda y profundiza muchísimo en el tema de salud mental a través de Ted, a través de Daniel rojas con este trauma al principio en el primer capítulo, todos los jugadores...
1: ¿Tuviste, Cata, lo hermoso, el mensaje tan hermoso que deja el, el último capítulo cuando Ted se da cuenta que por contarlo empezó a sentir el amor de la gente? O sea, la ex esposa le escribió uh -huh, y, le, uh -huh. y le dice como, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y él empieza a molestarla y te acuerdas que él sale también y la chica de la panadería lo mira con una cara de amor genuino y le dice, ¿estás bien, Ted? ¿Todo bien? Pues te digo, a mí es, eso me pareció tremendo porque, porque es, es ese mensaje de, hey, está bien hablar del tema. O sea, uh -huh, no pasa nada. Uh -huh. y, y uno siempre, uno, uno al cerrarse siempre con muchas cosas, uno siente que está solo y tal vez no, hay gente que se puede preocupar por ti, puede estar ahí y te nos deja ese gran mensaje en el último capítulo y yo creo que hay, hay una cosa con Nate que hay que pensar y analizar y lo voy a traer a partir de, un, de una frase tuya ahorita y es, si sí es cierto que Nate se va a convertir en el villano, si sí es cierto que Nate, la forma en la que él se expresa atacando ¿no? y pasando uh -huh, de los límites uh -huh. del respeto de las otras personas porque viene de su, de su frustración uh -huh. pero eso es lo que vimos en la temporada, ahora también hay que pensar que, ¿qué ocurre cuando tú estás en un y te sientes bueno, pero no te dan la oportunidad de algo. Nosotros solamente estamos viendo a Nate en el equipo nuevo, con el pelo totalmente gris, porque parte de la transformación. Que
0: es fantástico, porque no es solamente <risa> interna sino física también, ¿no? Lo que tú mencionabas desde el principio, o sea, ya deja de ir en sudadera e empiezo a ponerme trajes, y empiezo a comprar traje negro y empiezo, o sea, es que es como una transformación de Anakin Skywalker a Darth Vader, que es no, fantástico. Y que
1: hay, un, hay un tweet que él, que él escribió donde él analiza el arco del personaje eh, no sé si lo, si lo viste este fin de sí, semana sí 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 y, el actor y me llamó Ahí. Exacto, y me llamó la atención que él dice, ya, ya al final yo estoy usando una peluca, o sea, es como que ya, o sea, ya era tan, tan, tan gris, y él pone ahí el ejemplo, era como volverse el José Muriño, ¿no? Eh, de Ted Lazo.
0: Marceliano, para ir cerrando, ¿tú cómo ves la exposición y el recibimiento de Ted Lazo? No con la crítica que le ha ido súper bien, por supuesto, sino con la audiencia en general.
1: Siento que la exposición se la están dando solo los premios y la gente está llegando por los premios. Me encanta cuando la gente la ve y siempre dice, oye, ¿por qué me demoré en llegar? O sea, <risa> yo, no, yo no he visto una persona que se la haya visto y se decepcione. Es lo contrario. Todo el mundo dice, pero ¿por qué me demoré tanto en llegar? Sí, sí, sí? El...
0: ¿Dónde eh, habéis estado toda mi vida?
1: Y está, no, y, y está chévere. Ahora, ¿cuánto no la van a estirar? Ya veremos. Si todavía no ha llegado a su momento más importante, ya veremos. ¿Y, y qué va a pasar con Richmond si se va a volver el, el próximo Manchester City del ecosistema sistema de tetlazo, ya lo veremos, o sea o si el West Ham, no sé, pero, sí, lo... pero me parece que hay, una gran, hay un gran producto que todavía, todavía puede llegar aún más lejos.
0: De acuerdo, de acuerdo, eh, si está para terminarse en la tercera temporada, perfecto, si lo tenían planeado así, porque lo que tú dices, y si sí, es cierto, uno ve que esto lo tienen claro desde el inicio, todos los arcos de los personajes no lo han demostrado, si está para acabarse en la tercera temporada, perfecto siempre y cuando cierre bien, uno siempre va a extrañar la serie que amó, siempre, uno siempre va a querer una temporada más y todo lo demás, pero también Bien chévere que no caigan en ese estirarla porque le está yendo bien, por los premios, porque hay más plata no sé qué, lala. porque cuando las decisiones se toman así, terminan siendo fracasos como lo que pasó con Big Little Lies, como lo que ha pasado con otro montón de series, que terminan alargándola sin ningún tipo de justificación narrativa, que aquí yo digo y lo que tú mencionas es cierto, todavía hay mucho de dónde narrar y de dónde cortar, entonces pues esperemos que pase en la tercera temporada, que si sí quedamos todos como la queremos ver ya, lo que se sabe es que probablemente esté llegando para agosto del 2022, así que tenemos chance de repetirla una vez más y para aquellos que no se la han visto, pues es el momento de hacerlo. Marceliano, muchísimas gracias por acompañarme hoy en tiempo de series a hablar de esta serie que creo que es la serie que nos unió.
1: Cata, muchas gracias, muchas gracias siempre, siempre será un placer hablar de ñoñadas, ¿eh? ¿no? O sea, siento que es que, es, que son, son uno, uno encuentra pocos espacios y pocas personas para realmente darle tantas vueltas eh, a una serie y, y disfrutar la conversación, así que gracias a ti por la invitación, eh, había visto muchos amigos, muchos conocidos colegas por ahí, así que me, me uno a la lista de invitados, así que por, por supuesto que has y, fichado
0: y, como en el Richmond así, personajes recurrentes e invitados permanentes
1: y, y pues ya ya, y ya ya veremos qué pasa con la tercera temporada, tal vez podemos para la tercera temporada hacer un grandes éxitos de invitados y nos ponemos a hablar una mesa grande de, de todo lo que nos traiga la tercera temporada de Tetlazo.
0: Claro que sí, te tomo la palabra. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Chao, chao. De esta manera llegamos al final de este episodio. Las dos temporadas están completas y disponibles en Apple TV por si se la quieren repetir o para aquellos que aún no la han visto, pues, ¿qué están esperando? La serie ha sido confirmada para una tercera temporada que llegará en agosto de 2022 a la plataforma de streaming. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa en su aplicación de audio favorita. Gracias por estar aquí.